بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا يزال الحديث أيها الإخوة المستمعون عن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله أورد رحمه الله تحت هذا الباب الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر متفق عليه هذا الحديث حديث بسعيد جاء في سياق بيان الآداب التي ينبغي على المسلم إذا كان في الطريق أن يراعيها و ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر أولا من الجلوس في الطرقات من الجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا, ما لنا مجالسنا بد أي نحتاج إلى ذلك حاجة شديدة حيث نتحدث ويلقى أحدنا أخاه أو بعض إخوانه فيقف ويقفون معه فيتحدثون أو يتجاذبون أطراف الحديث فقال عليه الصلاة والسلام فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه فأعطوا الطريق حقه وقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه تعتبر هذه الكلمة قاعدة جامعة للآداب التي ينبغي أن تراعى في الطريق وما ذكر في الحديث إنما هو أمثلة تدل على المقصود وترشد إليه لا أنها تحصر تحصر الأداب المطلوبة من المسلم في الطريق بما ذكر فقوله أعطوا الطريق حقه هذه قاعدة عظيمة جدا يجب أن تراعى في الطريق وأيضا يدخل تحت هذه القاعدة ال جميع الآداب التي تتعلق بقيادة السيارات أو الدراجات أو غيرها من وسائل النقل أن كل شخص ينبغي أن يكون نصب عينيه هذا هذه القاعدة العظيمة أعطوا الطريقة حقه وفي الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أمثلة لذلك قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر فهذه خمسة أمور ذكرها صلوات الله وسلامه عليه الأول منها غض البصر أي من أن ينظر إلى حرام وكف الأذى أي منع اليد من أن, من أن تمتد إلى حرام ورد السلام أي إذا أرقي السلام فإن الواجب رد, رد السلام كما قال الله سبحانه وتعالى فحيوا بأحسن منها أو ردها والأمر معروف النهي عن المنكر هذا هو الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب أن من كان 
في الطريق لا بد أن يراعي هذا الجانب بأن يعطي الطريق حقه فيأمر بالمعروف وينهى عن منكر إذا رأى منكرا نهى عنه ويكون ذلك أيضا بالرفق والأسلوب الحسن الذي يحقق المقصود ويكون المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث في هذه الترجمة بيانا لمكانة الأمر معروف الناعي المنكر وأنه حق من حقوق الطريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سجلا بوجدا شكر كتاب أنجتك كهدرة الله سبحانه وتعالى أتس سجلا لمبهان كارونيا دن كمودان يعبركان كبارا كتاب كتاب بسكسي بوسني تدا أدس مبهان يعبرحق أنتو بيسرحكان إبادة كجوال الله سبحانه وتعالى بمسلم سمستعيني كتاب بسكسي بوسني محمد الله حمد الله دن أتوسان الله سبحانه وتعالى سموعا سلامات دن سلام سنانتياسا ترجرحكان كبارا بليو dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali para pendengar radio raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih uh, dalam bab al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dalam kitab riyadhus salihin karya al-imam nawawi rahimahullah dan al-imam nawawi rahimahullah telah membawakan hadis yang ketujuh dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wal julusa fi turuqat Hati-hatilah kalian terhadap duduk sikap duduk di jalanan. Fakalu ya Rasulullah, malana min majalisina budun. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami mesti duduk-duduk di di jalan itu di pinggir jalan. Natahadha sufiha kami ngobrol di di jalan. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faida abaytum ilal majlis faatu tariqo hakkahu. Jika kalian enggan kecuali ingin tetap duduk di jalan, maka berikanlah jalan haknya, tunaikanlah hak jalan. Qalu wa ma haqqu tariq ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa itu hak jalan yang harus ditunaikan wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghaddul basar wa kafful adza wa raddus salami wal amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar muttafaqun alaih. Hak jalan yang harus ditunaikan adalah menundukkan pandangan Kemudian mencegah diri untuk tidak mengganggu orang lain Kemudian menjawab salam Kemudian menyeru kepada perbuatan baik yang ma'ruf Dan yang terakhir yaitu mencegah dari perbuatan kemungkaran Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Alimam Al-Bukhari dan Alimam Muslim dalam sahih mereka berdua Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Hadis ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu Ya eh, Dibawakan dalam rangka untuk menjelaskan tentang adab-adab yang berkaitan atau yang harus diperhatikan oleh seorang muslim tatkala seorang muslim berada di jalan. Adab-adab apakah yang harus dia perhatikan tatkala dia sedang berada di jalan, terutama tatkala dia sedang duduk-duduk atau ngobrol di jalan. Ya. Dan di awal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan uh, larangan atau mengingatkan untuk tidak duduk-duduk di jalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal julusa fi turuqat. Hati-hatilah kalian dari sikap duduk-duduk di di jalanan. Akan tetapi para sahabat ber, berkata kepada Rasulullah bahwasanya mereka harus duduk di jalan ya karena mungkin bertemu dengan uh, dengan sebagian uh, saudara mereka, sebagian sahabat mereka sehingga akhirnya se- berhenti sebentar ngobrol di jalan mesti harus duduk di jalan atau mesti harus berhenti di pinggir jalan untuk ngobrol sebentar mengingat kondisi di mana terkadang mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka atau dengan sahabat-sahabat mereka sehingga mereka berkata. Malana min majalisina buddun wahai Rasulullah kami mesti duduk di 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 jalan 
kami ngobrol di di jalan di pinggir jalan maka Rasulullah sallallahu wasallam mengatakan faiza abaitum ilal majlis fa'tu tariqa haqqahu jika kalian memang harus duduk-duduk di jalan maka tunaikanlah hak jalan tunaikanlah hak jalan dan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tu tariqa haqqaha ya a'tu tariqa haqqahu ya tunaikanlah hak jalan ini merupakan kaidah yang mencakup kaidah yang penting dan mencakup seluruh ya seluruh uh, hak-hak jalan oleh karena seorang yang berada di jalan atau menggunakan jalan dia harus memperhatikan adab-adab seluruh adab-adab yang berkaitan dengan jalan adapun yang dicontohkan di oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti menundukkan pandangan kemudian tidak mengganggu orang lain kemudian menjawab salam al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar sekedar contoh dan bukan pembatasan artinya ada hak-hak lain ada adab-adab lain yang harus diperhatikan oleh seorang muslim tatkala dia sedang di jalan atau sedang menggunakan jalan atau sedang di pinggir jalan oleh karenanya sabda Nabi sallallahu alaihi berikanlah atau tunaikanlah hak jalan merupakan kaidah yang mencakup seluruh adab karenanya seorang yang menggunakan jalan misalnya dia baik pejalan kaki ataupun yang menggunakan kendaraan yang naik mobil atau naik motor dia harus memperhatikan adab-adab yang harus dia kerjakan tatkala sedang berada berada di jalan ya dan dalam hadis ini Rasulullah SAW hanya menyebutkan e, lima contoh yang hendaknya diperhatikan tatkala seorang sedang berjalan atau sedang berada di jalan yang pertama kata Nabi SAW godol basar hendaknya seorang menundukkan pandangan itu jangan sampai dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai dia sengaja melihat hal-hal yang tidak dihalalkan baginya untuk dilihat yang kedua kata Nabi SAW wakaful ada yaitu hendaknya dia menahan dirinya jangan sampai dia menjulurkan tangannya untuk mengganggu orang lain ya jangan sampai dia menyakiti orang lain maka hendaknya dia menjaga tangannya menjaga tubuhnya agar tidak mengganggu orang lain yang ketiga kata Nabi SAW wakaful salam yaitu menjawab salam jika seorang beri salam kepada dia maka wajib bagi dia untuk menjawab salam tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsanan minha aw rudduha kata Allah Subhanahu wa taala jika kalian diberi salam maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik atau sebagaimana salam yang diberikan kepada kalian ya oleh karenanya wajib bagi seorang tatkala diberi salam di jalan maka dia wajib untuk menjawab menjawab salam yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al amru bil ma'ruf yaitu seorang hendaknya Menyeru kepada kebaikan Tatkala dia di jalan, tatkala dia sedang menggunakan jalan Jangan lupa untuk menyeru manusia Orang lain pengguna jalan Untuk melaksanakan kebajikan Wanahyu anil mungkar Dan mencegah dari kemungkaran Tatkala dia sedang di jalan atau di pinggir jalan Atau sedang menggunakan jalan Maka jangan lupa juga untuk melaksanakan Nahyu anil mungkar Mencegah orang lain untuk terjerumus Agar tidak terjerumus dalam e, kemungkaran Tentunya dengan cara yang lembut Dengan uslub yang baik Ya dengan demikian dalam hadis ini kita perhatikan Al-Imam Nawawi membawakan hadis ini untuk menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kedudukan Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahyanil Munkar dan Imam Nawawi mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara hak-hak jalan yang harus ditunaikan oleh pengguna jalan adalah Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahyanil Munkar. Tsumma awrad Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala hadis Ibn Abbas radhiyallahu عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتم من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده 
فقيل الرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه أن لبس الخاتم للرجال أمر محرم وموجب لعذاب النار يوم القيامة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جمرة من النار يجعلها في يده والنبي عليه الصلاة والسلام نزع هذا الخاتم من يد هذا الرجل وطرحه في النار وأنكر عليه هذا العمل ففي الحديث إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنكر وهذا وجه سياق النووي رحمه الله لهذا الحديث في الترجمة وأيضا في الحديث ما كان عليه الصحابة الكرام من تعظيم لأوام الرسول عليه الصلاة والسلام وعناية بها ومبادرة إلى الاستجابة والامتثال Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah bawakan hadis yang ke-8 Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebuah cincin dari emas berada di yang dipakai oleh seorang di tangan seorang. Fanaza'ahu wa fatarahu. Maka Nabi sallallahu pun mencabut cincin emas tersebut dari tangan lelaki tadi, sahabat tadi, kemudian melemparkannya, membuangnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi berkata, "Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi." Apakah salah seorang dari kalian sengaja ya mengambil e, bara api kemudian dia letakkan di tangannya? Fakil ali rajul ba'da madzhab Rasulullah SAW setelah itu Rasulullah SAW setelah membuang cincin emas tadi Rasulullah SAW pun pergi maka dikatakan kepada orang tadi yang telah dibuang cincin emasnya khudh khatamak Rasulullah SAW sudah pergi ambillah cincinmu intafi' bihi manfaatkanlah cincinmu tersebut maka apa kata orang ini لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتدي أتى. دمي الله. أكو تدي أكن مغامر تينتين ماسكو إتو. سلامانيا. كالو نبي صلى الله عليه وسلم سوده مبوانيا. هذه سني هذه سيان دريوات عليه إمام مسلم دلم صحيحنيا. para pendengar yang rahmati oleh Allah subhanahu wa taala hadis ini menunjukkan bahwasanya yaitu para laki tidak boleh menggunakan cincin yang terbuat dari emas dan hukumnya haram. oleh karenanya Nabi صلى الله عليه وسلم menyebutnya dengan jamroh minar. itu seakan-akan Ya, cincin emas yang dipakai oleh seorang lelaki seakan-akan dia memakai bara api dia pasang di tangannya ya. oleh karena Nabi SAW mencabut cincin emas tersebut kemudian melemparkannya ini bentuk pengingkaran Nabi SAW kepada sahabat yang memakai cincin emas ini inilah kenapa Al-Imam Nawawi Rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan bagaimana sikap Nabi SAW dalam mengingkari kemungkaran Rasulullah SAW mencabut cincin emas tersebut kemudian melemparkannya dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya cincin emas tersebut seakan-akan seperti bara api yang diletakkan di tangan seorang dan dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya bagaimana kondisi sahabat yang sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah SAW pergi maka ada yang berkata kepada sahabat ini kenapa kau tidak ambil cincin emasmu ya kau bisa ambil jadi ambil manfaat dari cincin emas tadi tidak mesti dipakai bisa dijual bisa digunakan yang lain akan Nabi orang ini sahabat ini dia mengatakan apa? La wallahi la akhudhu abada. Demi Allah aku tidak akan mengambil cincin emasku kalau sudah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan bagaimana pengangguran para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ketundukan mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الحسن البصري أن عائد بن عمر دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم رواه مسلم هذا الحديث أيضا داخل في هذا الباب باب الأمر معروف والنهي عن المنكر وعبيد الله بن زياد عائذ بن عمر رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد ناصحا له ومبينا خطورة الولاية بغير حق وبغير العدل فنقل له على سبيل النصح قول النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الرعاء الحطمة والرعاء جمع راع والحطمة هي العنيف الشديد الذي لا يرفق برعيته فساق هذا الحديث عائذ رضي الله عنه لعبيد الله تنبيها إلى خطورة الأمر وأن رعاية الأمر الناس والقيام على ولايتهم بالشدة والغلظة وعدم القيام بالعدل أمر خطير على الإنسان حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنه شر الرعاء ولهذا قال له عائذ إياك أن تكون منهم يعني احذر أن تكون ممن هو متصف, متصف بهذا الوصف فقال له عبيد الله اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد أي أنه لم يعبأ به ولم يبالي بكلامه وأتى بهذه الكلمة إشعارا بأنه لم يعبأ به ولم يبالي بكلامه وأن نخالة الدقيق هي القشور والشيء الذي لا يستفاد منه مثل اللب نفسه فقال إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال وهل كانت لهم نخالة إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم منبها إلى مكانة الصحابة وفضلهم وسابقتهم وأنهم خير القرون وفي الوقت نفسه أدم عليه من النصيحة بالحسنى والدليل من كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وفي الحديث التنبيه لأن خير الناس من كان هيا لينا وكما أن هذا الحديث يا الأخوة المستمعون يتناول الولاية العامة فإنه كذلك يتناول الولاية الخاصة مثلا الرجل في بيته إذا كان فضا غليظا قاسيا شديدا على أولاده وعلى أبنائه وعلى أهل بيته 
فينطبق عليه قوله إن شر الرعاء الحطمة فمما يدل على أهمية الرفق واللين والأنات وحسن المعاملة والبعد عن الشدة والقسوة والفضاضة Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-9 dari Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri bahwasanya Aid bin Amr radhiyallahu taala anhu yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, datang menemui Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, maka Aid bin Amr radhiyallahu taala anhu berkata, "Ai bunayya wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna syarrari'a al-hutamah Sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda Seburuk-buruk pemimpin yaitu al-hutamah Yaitu yang keras dan tidak uh, yang kasar kepada rakyatnya Fa'iyaka antakuna minhum Hati-hatilah jangan sampai engkau termasuk dari mereka Faqalalahu maka ubedilah bin Ziyad Berkata kepada sahabat ini yaitu Aiz bin Amr Ijlis fa'innama anta min nukhalati ashabi Muhammad SAW Duduklah Sungguhnya kami itu hanya, hanya sekedar uh, Uh, pinggiran para sahabat ya bukan para sahabat yang utama sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya seperti kulit saja bukan inti dari para sahabat faqala maka uh, Aiz bin Amr berkata wa hal kanat lahum nukhalah inna makanatin nukhalatu ba'dahum fi ghairihim apakah di antara para sahabat ada yang merupakan sahabat pinggiran sahabat yang hanya sekedar kulit dan bukan inti ya yang itu hanyalah ada setelah mereka dan pada selain para sahabat hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini juga termasuk dalam bab yang kita sedang bahas yaitu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar disebutkan oleh Hasan al-Basri bahwasanya Aiz bin Amr sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Ubaidillah bin Ziyad ya yang terkenal mungkin berbuat zalim ya maka dia datang dalam rangka untuk menasihati Ubaidillah bin Ziyad menjelaskan akan bahayanya seorang yang memiliki kedudukan kemudian dia bersikap tidak benar, ya, tidak bersikap adil, bersikap kasar kepada rakyatnya. Maka dia datang untuk menasihati langsung kepada Ubaidillah bin Ziyad dengan perkataan yang lembut yang mengatakan, "Ai bunaya, wahai putraku, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syarrari'a al-hutamah." Sungguhnya Para pemimpin yang paling terburuk, yang paling buruk adalah para pemimpin yang kasar dan keras kepada kepada rakyatnya. Ya, perhatikan di sini uh, Abdullah bin Amr, uh, Aiz bin Amr membawakan hadis ini untuk mengingatkan ya kepada Ubaidillah bin Ziyad akan bahayanya menjadi seorang pemimpin akan tetapi tidak menjalankan tugasnya, ya tidak berbuat adil, berbuat keras, kasar kepada rakyatnya, tidak bersikap lembut kepada mereka. Dan ini merupakan perkara yang bahaya. Perkara yang berbahaya. Oleh karenanya beliau membawakan hadis kata Nabi saw. Inna syarrariya, ya, pemimpin yang paling buruk. Syarrariya, pemimpin yang paling buruk, ya. ya. Ini menunjukkan peringatan keras dari Nabi saw. Kemudian setelah itu Aiz bin Amr juga mengatakan iya ke antakuna minhum wahai ubaidillah bin Ziyad wahai putraku wahai anakku hati-hati jangan sampai engkau termasuk dari dari mereka. Akan tetapi ternyata ubaidillah bin Ziyad Tidaklah menerima nasihat ini dengan baik Padahal uh, Aiz bin Amr telah menggunakan cara yang baik ya, Dengan mengatakan wahai anakku Kemudian dengan menyebutkan hadis Nabi SAW Dan peringatkan jangan sampai engkau termasuk dari mereka Akan tapi bagaimana sikap Ubedele bin Ziyad Maka dia mengatakan duduklah engkau 
فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ خَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَدْ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلُوَ أَنْكَ وَهَيْ أَعِذْ بِنْ أَمْرَ سُمُونَ كَوْهَا نَلَهْ كُلِيْتْ جَدِينُ خَالَةَ أَدَلَهْ كُلِيْتْ دَرِيْبَدَ غَانْدُمْ jadi bukan daripada intinya, engkau bukan inti para sahabat, ya. engkau hanyalah sahabat pinggiran, ya. sahabat kroco, sahabat kroco yang tidak bisa memberi, ya. artinya dia tidak menghargai nasihat daripada Amr, uh, Aiz bin Amr ini, radiyallahu ta'ala uh, anhu. Maka dia tidak perlu dengan nasihat Aiz bin Amr. Maka setelah itu Aiz bin Amr pun uh, uh, mengatakan, uh, apakah uh, ada ya, ada di antara para sahabat yang merupakan para sahabat pinggiran, yang tidak bermanfaat seperti uh, kulit ya. ya Dia ingin menjelaskan tentang kedudukan para sahabat Bahwasanya para sahabat Nabi SAW adalah adalah kurun ya, Yang pernah ada Dan bahwasanya uh, Dia hanya menyampaikan nasihat kepada Ubedillah bin Ziyad Dengan cara nasihat yang terbaik Sambil mengingatkan bahwasanya para sahabat seluruhnya memiliki kedudukan yang yang tinggi Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi demikianlah Ubaidah bin Ziyad tidak memperdulikan nasihat dari Aisyah bin Amr yang telah menyampaikan nasihat kepada Ubaidah bin Ziyad. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil faedah. Tatkala Nabi SAW mengatakan, "Inna syarrar al-hutamah." Bahwasanya pemimpin-pemimpin yang terburuk adalah pemimpin-pemimpin yang kasar dan keras. Ini menunjukkan bahwasanya pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang lembut dan perhatikan terhadap rakyatnya, dia bersikap adil kepada rakyatnya, ya. Lawan dari yang terburuk Berarti yang terbaik adalah yang lembut kepada rakyatnya Ini juga, hadis ini juga Mencakup baik wilayah yang umum Yaitu kekuasaan yang umum maupun kekuasaan yang khusus Baik berkaitan dengan pemimpin negara Maupun pemimpin yang khusus Seperti pemimpin dalam rumah tangga Seorang ayah, seorang bapak Jika dia bersikap keras terhadap anak-anaknya Bersikap keras terhadap istrinya Kasar terhadap istrinya, kasar terhadap anak-anaknya Maka ini termasuk dalam hadis ini Pemimpin yang terburuk Adapun sebaliknya jika seorang ayah, seorang bapak bersikap lemah lembut kepada istrinya, memperhatikan anak-anaknya, maka dia termasuk pemimpin yang terbaik. Semua orang rahimahullah hadis Hudayfah ibn al-Yaman radhiyallahu an, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, "Waladhi nafsi biyad, lata'murunna bil ma'ruf, walatanhawunna an al-munkar, aw lau shakna Allahu." أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث بدأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم بالله سبحانه والذي نفسي بيده تنبيها على عظم الأمر المقسم عليه وهو الأمر معروف النهي عن المنكر وبيانا لعظم مكانته وشدة حاجة الناس إليه وخطورة تركه ألا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم فذكر عليه الصلاة والسلام في بيان خطورة ترك الأمر معروف عن المنكر عاقبتين وخيمتين لمن كانوا كذلك أولا أنه توشك أن تحل بهم العقوبة من الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني الوعيد برد الدعاء وعدم إجابته وأن من كان كذلك إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الله دعوته 
لما كان منه من إهمال وتفريط لهذه الشعيرة العظيمة Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-10 dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar demi zat yang jiwaku berada di tangannya sungguh hendaknya kalian benar-benar menyeru kepada yang ma'ruf dan hendaknya kalian benar-benar melarang dari perbuatan kemungkaran au la yushikanna Allahu an yaba'atha alaikum iqaban minhu au atau hampir-hampir saja Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang riwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau berkata hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini Rasulullah sallallahu hadisnya dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Nabi berkata walladzi nafsi biyadihi demi zat yang jiwaku berada di tangannya Nabi sallallahu membuka dengan sumpah untuk peringatkan akan untuk untuk mengingatkan akan pentingnya perkara yang beliau akan sumpahkan apa yang beliau akan sumpahkan yaitu tentang al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sehingga beliau mengatakan ya Lata'murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar. Sungguh-sungguh kalian benar-benar akan melaksanakan al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar atau kalian akan ya ditimpa dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ingin menjelaskan bagaimana butuhnya masyarakat dengan al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar. Masyarakat sangat butuh untuk ditegakkan amr bil ma'ruf wa nahyil munkar dan juga Rasulullah SAW ingin menjelaskan akan bahayanya sikap meninggalkan al-amr bil ma'ruf wa nahyil munkar. Oleh kerana dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan Kalian benar-benar melaksanakan Amr bin ma'ruf munkar, Atau akan datang musibah Akan datang hukuman Iqab Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah akan menurunkan iqab kepada kalian Dan Allah tidak akan menjadikan doa kalian dikabulkan Oleh kerana dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan Dua akibat buruk Dari ditinggalnya Ditinggalkannya sikap Al-Amr bin ma'ruf munkar Yang pertama Turunnya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, Hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yaitu tidak diterimanya doa karena orang-orang yang seperti ini yang lalai tidak mau menegakkan amar amar ma'ruf nahi munkar maka doa mereka jika mereka berdoa kepada Allah ingin agar uh, dikabulkan oleh Allah tetapi Allah tidak akan mengabulkan uh, doa mereka ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر رواه النسائي بإسناد صحيح قال رحمه الله الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب وقيل لا يختص بجلد وخشب وهذا الحديث فيه فضل الأمر معروف النهي عن المنكر 
عند السلطان الجائر وقوله عند السلطان في الحديثين حديث أبي سعيد وحديث طارق أي بحضرته مناصحا له ومحذرا وناهيا له عن المنكر أو آمرا له المعروف بالرفق والحسنة والكلمة الطيبة فهذا أفضل جهاد كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كلمة حق عند سلطان جائر ولا يدخل في هذا الحديث ما يفعل بعض الناس من الانكار في المجالس لا عند السلطان مما يكون به إغار الصدور وتأليب العامة وإثارة الفوضى وإنما قال عليه الصلاة والسلام كلمة حق عند سلطان جائر فهذا أفضل الجهاد وفيه أهمية الانكار على السلطان الجائر بما يكون فيه صلاحه وصلاح الرعية مع أيضا الدعاء له بالهداية والصلاح فبكل ذلك جاءت السنة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما ونصلح لنا شاننا كله إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Al-Imam Nurahimahullah Membawakan hadis yang uh, Ke-11 dan hadis yang ke-12 Dari Hadis yang ke-11 dari Abu Sa'id Al-Khutir radiyallahu ta'ala anhu Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Bahwasnya Rasulullah s.a.w. bersabda Afdalul jihad kalimatu adlin Inda sultanin jair Sebaik-baik jihad, jihad Jihad yang paling afdal Yaitu mengucapkan kalimat Yang adil, yang benar Di sisi Sultan atau penguasa Di sisi penguasa yang zalim Hadis ini diwakil oleh Abu Dawud dan Tirmidhi Dan Tirmidhi mengatakan hadis yang hasan Kemudian hadis yang ke-12 Dari Abu Abdullah Tariq bin Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi Radiyallahu anhu Anna rajulan sa'ala Nabi SAW Waqat wadu'a rijlahu fil gharz ya. Ada seorang yang bertanya Kepada Nabi SAW Dan dia Rasulullah SAW Telah meletakkan kakinya di eh, tempat untuk naik onta yaitu seperti pijakan untuk eh, naik onta maka dia bertanya ayul jihad afdal wahai rasulullah jihad apa yang paling afdal maka nabi saw mengatakan kalimat hakin inda sultanin jair yaitu perkataan yang hak perkataan yang benar di sisi eh, pemimpin yang penguasa yang zalim para pendengar yang dirahmati oleh allah subhanahu wa taala Hadis ini menunjukkan tentang keutamaannya menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar Mengucapkan perkataan yang hak, perkataan yang benar, perkataan yang adil Di sisi pemimpin atau penguasa yang zalim Yaitu di hadapan penguasa yang zalim Dalam rangka untuk menasihati penguasa tersebut Dan mengingatkan dia akan kesalahannya Atau mengingatkan dia akan kemungkaran yang terjadi ya. Menyeru dia kepada hal yang merupakan kebajikan Rasulullah SAW menamakan hal ini merupakan afdalul jihad ya karena ini butuh keberanian dan orang yang menasihati bisa terancam ya karena dia menasihati seorang pemimpin di hadapan pemimpin secara langsung. Saya mengingatkan bahwasanya 
tidak termasuk dalam hadis ini yaitu yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka mencela pemerintah ya, di majelis-majelis tidak di hadapan langsung pemerintah karena sikap mereka tersebut tatkala mereka mencela di mimbar-mimbar di majelis-majelis hanya menimbulkan fitnah membuat uh, rakyat kemudian uh, bergejolak kemudian terjadi fitnah terjadi keburukan dan, dan hanya ter- kekacauan yang terjadi ya berbeda dengan seorang tatkala datang ke ke depan sultan secara langsung depan penguasa secara langsung dia sampaikan nasihat kepada ke depan di hadapan sultan secara langsung yang zalim yang karena diharapkan jika dia menasihati sultan secara langsung ya diharapkan kebaikan yang timbul entah sultannya menjadi sadar atau dia berusaha untuk memberi kebaikan kepada rakyatnya adapun jika nasihat tersebut disampaikan secara umum di podium-podium di mimbar-mimbar maka yang timbul hanyalah gejolak dari masyarakat demikian juga kemarahan dari dari sang uh, sang sultan tentunya nasihat ini juga disertai dengan Doa yang tulus sebagaimana dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi SAW Sehingga diharapkan kebaikan yang timbul Baik dari sultan maupun terhadap rakyat Dari penguasa maupun dari rakyat yang dikuasai oleh Sang penguasa zalim tersebut Demikian saja para pendengar rahmati oleh Allah SWT Kajian kita pada kesempatan kali ini Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa diamalkan Dan semoga Allah SWT Menjadikan kita termasuk orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan mampu atau semangat untuk bernahi mungkar dalam segala uh, keadaan dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.